2: Ben ritrovati con Gocce di Luce, trasmettiamo dalla cittadella internazionale di Lopiano nei pressi di Firenze sulle colline del Valdarno. Gocce di Luce dà la parola a Chiara Lubic, fondatrice dei Focolari, scomparsa il 14 marzo del 2008 ma di cui si conserva ampia documentazione presso il centro che porta il suo nome a Rocca di Papa sui Colli Romani, un centro nella cui cappella è anche sepolta accanto a Pasquale Foresi e a Gino Giordani, confondatori dei Focolari. Questa trasmissione è nata per offrire brevi stralci dei suoi discorsi in ambito civile ed ecclesiale, discorsi che sono stati anche raccolti in un corposo volume edito da Cittanuova Editrice. Oggi Parleremo di famiglia e vita. Chiara ha tenuto su questo argomento tre notevoli interventi, nell'86-1986 a Firenze in una giornata per la vita insieme all'amica madre Teresa di Calcutta. Nel 1995 a una giornata mondiale della pace a Trento su Donna educatrice alla pace, ricordo che ero presente nell'auditorium della città. Un terzo intervento l'ha tenuto il 16 maggio 1999 a Lucerna, al XIX Congresso Internazionale della Fondazione Svizzera per la Famiglia. Ed è il discorso che, a gocce, ascolteremo noi. Il brano di oggi tratta del fondamento naturale e divino della famiglia, chiara parte dalle basi dalle fondamenta, perché se c'è qualcosa che trema oggi è la famiglia. Occorre porre dunque solide basi. Portiamoci a Lucerna, è il 16 maggio del 1999. Chiara Lubic. Ed ora siamo arrivati alla conclusione di questo congresso. È il compito di chiudere il cerchio di questa ottima serie di interventi tocca alla signora Chiara Lubic fondatrice e presidente del Movimento dei Focolari, che ringraziamo di essere oggi qui.
0: Il mio tema, la mia conversazione avrebbe appunto come titolo La famiglia è il futuro. Rivolgo anzitutto un cordiale saluto a Sua Eccellenza Monsignor Mammy alle signore, ai signori presenti, a tutti gli amici e anche fratelli che sono qui. Un ringraziamento per avermi invitato, a coloro che hanno organizzato questo importante eh, convegno che ha avuto un grande successo a quanto pare. Mi compiaccio per tale iniziativa che richiama l'attenzione su questo tema fondamentale di vitale importanza, specie per la società di oggi, quale è la famiglia. Sono lieta quindi di avere l'opportunità di dire qualcosa su questa prima forma di umanità associata. È un argomento che si può affrontare e sarà stato affrontato da tante prospettive, quante sono le discipline umane. Ma lascio volentieri agli esperti ad entrarsi nell'analisi dei vari temi legati all'istituto familiare io piuttosto vorrei soffermarmi a riflettere con loro su cosa sia la famiglia nella mente di Dio. Proposito certamente ardito, ma non impossibile se cerchiamo nel libro che riporta la sua parola e la storia dei suoi rapporti con l'uomo, cioè nella Bibbia. Proposito non inutile, perché una simile ricerca, oltre a gettare luce, sul confuso e contraddittorio presente della famiglia ci potrà fare intravedere anche il suo dover essere. La Bibbia è intessuta di analogie sponsali e simboli familiari quasi che lo spirito non trovi altro modo per manifestare l'ardore, la fedeltà, la gratuità, l'universalità dell'amore di Dio a conferma che anche il matrimonio naturale, come Dio l'ha pensato, ha in certo modo un carattere sacro. All'inizio della creazione ci sono un uomo e una donna. A loro Dio consegna il comando dell'amore reciproco, l'invito alla fecondità e all'uso dei beni del creato. È un'immagine bellissima, è la scoperta dell'alterità e la nascita della famiglia. L'essere umano è chiamato infatti a esistere nel rapporto. È così che egli si realizza. Amo, ergo, sum. Amo, dunque, sono. Scrive Manuel Monnier ed è anche un nostro pensiero. È una relazionalità che abbraccia tutto il mondo dell'uomo, la famiglia, l'ambiente, la storia. E in questo essere in relazione troviamo una ulteriore conferma che la famiglia è iscritta nell'uomo, appartiene alla sua stessa natura. Non è una forma di convivenza legata a un determinato modello sociale o l'invenzione di un gruppo dominante. La comunione coniugale, poi, poggia sulla naturale complementarietà tra l'uomo e la donna, che nel matrimonio si esprime nel dono totale di sé. È un dono esclusivo e tipico dell'unione coniugale, nel quale i due si donano non qualcosa ma a se stessi, fino a diventare una sola cosa è un percorso segnato da leggi di natura, ma che evoca e attualizza leggi propriamente divine. L'uomo e la donna inoltre nel matrimonio, spinti dall'amore di ognuno dei due verso l'altro, aderiscono a alla vocazione universale dell'unità nel reciproco diventare uno degli sposi aperto al figlio secondo il teologo Klaus Hemmerle avviene contemporaneamente l'incontro e la compenetrazione dell'uomo e della donna con il mondo e in tale rapporto uomo-mondo si può leggere anche l'apporto specifico di ciascuno dei due quello maschile nell'orientarsi alla costruzione del mondo quello femminile Soprattutto nel processo di umanizzazione del mondo stesso, tipico della donna. Ma c'è di più. La famiglia è intrecciata indissolubilmente col mistero della vita stessa di Dio, che è unità e trinità. Dio crea l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò e li benedisse e disse loro siate fecondi e moltiplicati, vi riempite la terra. E quando qualcuno chiese a Gesù di parlare del matrimonio, egli citò proprio questa frase della Genesi, raccomandando di andare al principio per capire qualcosa del mistero dell'amore sponsale. Quando Dio ha creato il genere umano, ha plasmato dunque una famiglia cioè un uomo e una donna chiamati alla comunione, a immagine del mistero d'amore del suo stesso essere, chiamati alla fecondità e all'uso di tutto il creato, a somiglianza della inesauribile paternità di Dio. Alla luce del Nuovo Testamento, afferma Giovanni Paolo II, è possibile intravedere in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita, il modello originario della famiglia il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano di quel noi innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna creata a immagine e somiglianza divina proprio qui la famiglia fonda le sue radici il mistero dell'amore avvolge certamente tutto il creato leggi d'amore sono leggi della natura e l'amore umano riassume e sublima questo continuo gioco di unità e distinzione.
2: Abbiamo ascoltato il brano d'inizio del discorso di Chiara Lubic su La famiglia è il futuro. E come saggia costruttrice Chiara parte dalle fondamenta che sono universali e lo dimostra l'importanza della famiglia presso tutti i popoli. Certo, Per costruire la casa, diciamo, la casa della famiglia, come per tutte le case, occorre sempre guardare al disegno. E qui Chiara ci fa contemplare il disegno di Dio sulla famiglia che rispecchia addirittura la vita trinitaria, anzi si pone come il modello umano più vicino alla Trinità. Se vogliamo che la famiglia sia il futuro, abbia un futuro, dice Chiara, dobbiamo guardare indietro, alle radici oppure in alto, dove risiede Dio famiglia, perché amore. Ecco, ci fermiamo qui per questa volta, ci sentiamo presto per continuare l'ascolto di Chiara sull'avventura umano-divina della famiglia che ha davvero il suo fascino. Vi salutano Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero e degli Alubinetti e qui dallo piano Tamara Pastorelli e Paolo Loriga a presto risentirsi con Gocce di Luce.
0: Dalla cittadella di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Luce. A cura di Maffino Redi Magenzani e Pasquale Bernardi, in collaborazione con il Centro Chiara Lubic ed il Centro Santa Chiara Audiovisivi. Tu
1: vedevi intorno a te, morte per le strade. que ormai